0: Cześć! Witajcie w 32 odcinku podcastu Czytu, czytu, czyli w drugim odcinku trzeciego sezonu. Dziś tradycyjnie będziemy rozmawiać o książkach, autorach i wszystkim, co związane z czytaniem. A witają Was ja, Ocia? Yeah. Megu! M- A- <słuch> <słuch> co teraz? Musimy mieć kolejność. Megu z kanału Katus Gikus
1: i Kasia, czyli z z bloga z
0: Wow, super, każdy pamięta jak się nazywa, wiemy, który mamy podcast, wiemy, który mamy sezon tego podcastu, więc możemy działać w sprawie naszych książek z torebki. I ja bym na początku chciała posłuchać o tym, co Megu przeczytała, bo mnie osobiście ta książka ciekawi, więc może Megu mi powie, czy warto, żebym to przeczytała. okej, okay, dobra, naprawdę
2: co ta książka ciekawi? Dużo o niej słyszałaś wcześniej?
0: Znaczy, wiesz co, migała mi po prostu na bardzo licznych fanpage'ach e, facebookowych, głównie takich związanych e, z body positivity, i jestem ciekawa, czy to ma sens. To ma sens. Mnie również migała na wielu stronach związanych z feminizmem, co w
2: kontekście całej książki też ma wiele sensu. Mowa natomiast o powieści... Dietoland, po angielsku Dietland, ja tak chyba lepiej znam pod tym, pod tym angielskim tytułem, autorstwa Sarai Walker, która została przełożona, sama książka, nie Sarai, na polski przez, o tym też warto wspomnieć, Agnieszkę Walulik. A u nas w Polsce książkę wydało wydawnictwo Wławę, które udostępniło mi też egzemplarz do recenzji, za co serdecznie dziękuję. Ja o tej książce usłyszałam po raz pierwszy, dlatego że był serial, który niestety został w tym momencie skasowany. Okay. Został, dostał bodajże tylko jeden sezon i nie został przedłużony. Produkowała go stacja AMC, a u nas można było go oglądać na HBO GO. Zainteresowałam się nim tylko i wyłącznie dlatego, że jedną z ról grała ta sama aktorka, która grała Alicje główną rolę w Żonie Idealnej. Chociaż po tym jak jak przeczytałam książkę okazało się, że jej postać w książce odgrywa wyłącznie marginalną rolę i w ogóle nie jest ważna. Sama serialu nie widziałam, bo wolałam najpierw przeczytać książkę, i teraz po przeczytaniu książki nie wiem, czy właściwie co po ten serial się, sięgnąć, czy nie. Mówię dlatego, że nie lubię seriali, które zostały skasowane. Nie lubię zaczynać, mając tą świadomość, że nie, nie szukam nic więcej. No ale to przynajmniej wiesz, jak się kończy. Przynajmniej tyle wiem. Główną bohaterką tej książki jest dziewczyna, która sama siebie nazywa Plum, chociaż ona wierzy, że w jej środku drzemie sobie idealna kobieta o przepięknych proporcjach, którą ona sama nazywa Alisią, i chce doprowadzić do tego, żeby wydobyć tę kobietę na wierzch. To znaczy w pewnym momencie swojego życia chce się poddać operacji zmniejszenia żołądka, bo dla niej kobiety o dosyć dużej tuszy W tym momencie jest to jedyny ratunek, Diety na nią nie działają, przez wiele lat była członkinią takiego programu strażników wagi, który miał jej pomóc w tym, żeby, żeby zrzucić kilkadziesiąt kilo, nie udało się to. A w tym momencie pracuje w magazynie mody, w którym oczywiście pracują same szczupłe i piękne kobiety i odpowiada na listy czytelniczek podszywając się pod redaktor naczelną, czyli Kitty, czyli właśnie tą postać, w którą w serialu wciela się aktorka z Żony Idealnej. I to jest książka, która na blurwie z tyłu podsumowana jest jako, uwaga, uwaga, fight club dla kobiet. I wbrew, ale wbrew pozorom jest to chyba jedyny blur w życiu, jaki czytałam i który ma odrobinę sensu, bo rzeczywiście analogie są tutaj dość widoczne. To znaczy, w pewnym momencie główna bohaterka książki zaczyna dostrzegać po pierwsze, że jest jakaś dziewczyna, która zaczyna ją śledzić. I co chwilę ta sama osoba przewija się jej gdzieś tam w tle, chodzi za nią do kawiarni i zostawia jej książkę autorstwa córki tej kobiety, która opracowała program Strażników Wagi, do którego Plam należała przez wiele, wiele lat swojego życia. I to jest książka, która powiedzmy trochę otwiera jej oczy na to, jak wyglądają takie programy i jak wygląda cały ten przemysł, który ma zmusić kobiety do tego, żeby widziały swoje ciało tylko i wyłącznie w negatywnych barwach i żeby chciały zrobić wszystko, żeby to ciało ciało zmienić. I od tego momentu w życiu Plam zaczynają się pojawiać kobiety z takich takiego stowarzyszenia związanego z autorką tej książki, które po prostu tak działają na rzecz innych kobiet, chcą im pomagać, chcą im uświadamiać wagę właśnie tego ruchu body positivity i to jest jeden wątek. Drugim wątkiem jest to, że tam w pewnym momencie w tym świecie książki zaczyna działać taki bardzo radykalny ruch, który łapie mężczyzn odpowiedzialnych za różne zbrodnie wobec kobiet i, i, i robi im krzywdę, tak jakby żeby, żeby się zemścić. I, i, I robi to bardzo intensywnie, także. Do takiego stopnia, że w pewnym momencie na całym świecie zapanowuje panika i wszyscy spełniają żądania tego, tego ruchu. Czy tam tej jednej kobiety, która ma być twarzą tego ruchu, ona się nazywa Jennifer i nikt nie wie jak wygląda, nikt nie wie, nikt nie wie kim jest, wiadomo tylko, że jest bardzo potężna i że właśnie w tym obronie tych, powiedzmy, feministycznych wartości jest zdolna posunąć się do, do bardzo złych rzeczy. I ja wiem, że Kasia też zaczęła czytać tę książkę,
1: mi się bardzo podobał początek tej książki. No, no właśnie ja nie wiem, co mi się w tej książce właściwie podobało. <grym> no, znaczy mi się bardzo podobał początek tej książki, zwłaszcza właśnie to odkrywanie, to te, te, te jakby odkrywanie przed czytelnikiem, a także przez samą tą plam tej historii, te, to nie są do końca Strażnicy Wagi, bo to jest konkretny program, to mi bardziej przypominało do wszystkich Herbalife. Tak, e, e, i, 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 ja nie wiem, czy on się tutaj tak nazywał w tej książce w ogóle, Strażnicy Wagi. Ale w każdym razie, on nie, on miał inną, bo Strażnicy nie, Wagi to jest... program odchudzający Baptist. Tak, więc stryjcy baki to jest prawdziwa rzecz. Jest ja przepraszam, że nie Z, z, z bagi zupełnie inaczej, I tam mam taki system punktowy, natomiast to, to bardziej przypomina to herbalife, czyli te wszystkie takie, kup milion, pięćset naszych produktów i żyw się tylko nimi, tak? I to mi się bardzo podobało, to dekonstrukcja jakby tego mechanizmu i to jak bohaterka, jakby pokazanie, jak bohaterka postrzega samą siebie, jak widzi, jakby widzi w tej, tej operacji ten swój cel, ale także i percepcja świata jest także przez pryzmat jej samej. Tam jest taki fajny na początku taka fajna rzecz, że ona jakby, mam wrażenie, że ludzie przyjeżdżają po domie jej dziadków oglądać ją, a tak naprawdę chodzi im tylko o ten budynek tego domu. I potem zaczynają się te rzeczy, które są takie bardziej fight klubowe, i one mnie bawiły dużo mniej. Mhm. Ja miałam tak jakby tutaj, tu miałam z tym problem, że jakby tam jak... paradoksalnie ta książka najbardziej mi się podoba, zanim cokolwiek zaczyna się tak naprawdę realnie w niej dziać. Znaczy,
2: mój problem z tą książką polega na tym, że jakoś nie wyzwoliła we mnie głębszych przemyśleń, ani nie odkryła przede mną jakiejś wielkiej tajemnicy świata, no bo powiedzmy, że w pewnym sensie dzielę z autorką niektóre poglądy ten na życie. Niemniej jednak ten cały wątek tych fundamentalistycznych bojowniczek o prawa kobiet, które tam w pewnym momencie zaczynają działać, jakkolwiek rozumiem jaki to miało cel, bo to jest trochę jak z Hitlerem u Tarantino, po prostu masz odczuć satysfakcję widząc, że złym ludziom, których w rzeczywistości nie spotykać kara, tutaj dzieje się, dzieje się krzywda i kończą źle. Jest nawet wspomniany, bez nazwiska oczywiście, pewien reżyser z, ze wschodniej Europy, który kiedy był m- młodszy zgwałcił trzynastolatkę, który kończy w tej książce martwy, także wszyscy wiemy, o kogo chodzi. To są odniesienia do takich czasami bardziej konkretnych osób. Niemniej jednak nie, 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 nie czuję, żeby ta książka miała cokolwiek zmienić dla mnie, ani cokolwiek zmienić w ruchu feministycznym, ani cokolwiek, ani komukolwiek otworzyć oczy, bo nie wiem, jakoś, jakoś to wszystko jest strasznie, strasz, strasznie przesadzone. No, sam fakt, że słyszycie, nie potrafię za bardzo zebrać słów mm. nawet w,
1: w jakąś bardziej spójną recenzję, po prostu nie zrobiła na mnie aż tak dużego wrażenia. No to też zaznaczę, że ten serial jakby nie do końca szedł do książki, bo na przykład tutaj ta redaktorka, za którą pisze bohaterka, te, te listy jest taką postacią bardzo długoplanową. Tak, to tutaj praktycznie nie ma. Natomiast w, w serialu ona jest dużo bardziej kluczową postacią i jakby no też grają najbardziej znana aktorka w całym serialu, więc mm-hmm. to jest tak, że punkt wyjścia jest bardzo podobny i pewne wątki się powtarzają, ale to nie jest taka organizacja jeden do jednego.
2: A, no to dobrze, że to wspomniałaś, bo ja nawet o tym nie wiedziałam. Jest mi to zupełnie obojętne, czy ktoś przeczyta tę książkę, czy nie. <grym> okay. No okay. Recenzje, no no, można ale bo, tak, bo, bo właśnie takie emocje we mnie ta książka wzbudziła. Ja nie cierpię opowiadać o książkach, które w żaden sposób mnie nie poruszyły. Gdyby chociaż była zła, to mogłabym ją zjechać i sprawiłoby mi to jakąś przyjemność. Gdyby była dobra, mogłabym ją pochwalić i powiedzieć, co było w niej złe. A ona jest po prostu taka nijaka. Można też zaznaczyć, że to jest w ogóle debiut, także może kiedyś następne książki tej autorki będą, będą trochę lepsze. W tym momencie na pewno jest to książka z jakimś, z jakimś hidden agenda, ma zdecyd- zdecyd- To nie
1: jest jakiś bardzo hidden Dobra, to, no,
2: posiada bardzo zdecydowane i przesłanie, więc jak, jest, jak e, ktoś jest bardzo na niej, jeżeli chodzi o wątki feministyczno-kobiece i takie girl power, to, to na, pewno, na, na pewno się nie spodoba. A jeżeli ktoś jest w tym kierunku pozytywnie bardziej nastawiony, to ja nie wiem, czy ta książka odkryje przed nim cokolwiek nowego. Może
0: to jest ta książka tak w nawiązaniu do pytania, które pamiętam padło na naszym Q&A, którą powinni przeczytać mężczyźni, może to nie, przedstawia nie jakąś perspektywy kobiet.
1: Nie, mam czy... wrażenie, że wręcz przeciwnie, jakby ją nie przeczytali, to znaczy, me, pewnie jacyś mężczyźni ją przeczytali, nie zakładamy, że ta książka jest dobrze <śmiech> mężczyźnie przez kobiety, ale nie mam wrażenia, że, żeby ta książka była taka, która otworzy mężczyzną spojrzenie na perspektywę kobiet, dlatego że tutaj to jest jednak ten wymiar feminizmu, jaki tutaj jest, jest bardzo taki powiedziałabym no miejscami radykalny, prawda? Mm. To znaczy, tak. ja jestem jak najbardziej za, spu- za, za so- sądami, wyrokami, sądowymi i sprawiedliwością, ale tutaj ci mężczyźni są mordowani bardzo często w dosyć okrutnych, okrutny sposób, co jakby nie, nie, nie łączy wszystkich feministów. Czyli to
0: nie jest nasz postulat? Aha, dobrze, zapiszę w kajecie. Sorry, ociu. <laughs> no trudno.
1: Tak, jesteśmy za, spu- znaczy za wyrokami, ale ja jakby za zrzucaniem ludzi z tych z wiaduktów nad autostradami i takich rzeczy, to
2: być. Z samolotów, to, 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 to nie, to hmm. może nie,
0: to może tylko przeginka,
2: Okej. Okay. Okay.
1: Ocie, co ty ostatnio czytałaś?
0: Ja czytałam, a właściwie to słuchałam, bo ostatnio przerzuciłam się na audiobooki i y, wysłuchałam sobie, dzięki uprzejmości Audioteki, książki Magdaleny Grzywałkowskiej w Beksińscy Portret Podwójny, Uuu, którą przeczytał mi, dobrać ta, dobrać przeczytał, przeczytał mi ją pan Jacek Rozanek, bardzo fajnie czyta, już go lubię.
1: I... Przepraszam, bo powiedziałam sobie, że Jacek Rozenek nie nagrał tego, tylko przyldą ci, usiadł jej w nogach łóżka i powiedział, teraz będę czytał.
0: Byłoby miło, byłoby miło, nie odmówiłabym, to w końcu komputerowy Geralt, jakby ktoś nie wiedział. W każdym razie tak, sama autorka jest bardzo uznaną dziennikarką, reporterką, jest laureatką wielu nagród literackich i nagród dziennikarskich, debiutowała biografią księdza Jana Twardowskiego, a książkę, którą ja przeczytałam, to była druga napisana przez nią biografia i potem napisała jeszcze kolejne dwie książki, m.in. 1945. Wojna i pokój, która była nominowana do Nike.
2: Uwielbiam tę książkę, jest fantastyczna
0: i ostatnio też wydała biografię Jasmina i pisała o jazzie w PRL-u tak więc widać, że no ta literatura taka powiedzmy zarówno faktu jak i zakorzeniona w jakichś trochę dawniejszych czasach jest jej bardzo bliska i sama o Beksińskich mówi, że to nie jest biografia, to jest reportaż i widać w tym taką pracę reporterską, ponieważ autorka no nie miała żadnych osobistych związków z postaciami, o których pisze, nigdy ich nie spotkała i w swojej pracy przede wszystkim dotarła do ludzi, którzy ich znali, przeprowadziła liczne wywiady oraz co może nawet ważniejsze, dotarła do licznych listów, zapisków i nagrań, które bohaterowie tego reportażu po sobie zostawili i to widać, widać jakby tę taką tytaniczną, mrówczą pracę i ten bardzo dokładny research i to jest coś, co ja niesłychanie cenię w takich pozycjach widać taki bardzo duży obiektywizm i brak oceny postaci, o których piszę no dla osób, którym powiedzmy nie wiem, z jakichś przyczyn nazwisko byłoby obce. Chodzi oczywiście o Zdzisława Beksińskiego, znanego malarza i jego syna Tomasza Beksińskiego, który był dziennikarzem muzycznym oraz tłumaczem i którzy obaj dosyć y, tragicznie życie zakończyli. Tomasz popełnił samobójstwo, Zdzisław został zamordowany. Łączyła ich taka dosyć trudna relacja rodzinna, którą autorka stara się przedstawić właśnie w taki sposób z jednej strony obiektywny, ale z drugiej widać w tym bardzo dużo sympatii do postaci, o których pisze. Widać, że właśnie nie oceniam ich, że stara się być taka bardzo empatyczna i w momencie nawet jeśli pisze o takiej właśnie ich trudnej relacji takiej ojcowsko-synowskiej, gdzie na pierwszy rzut oka raczej było mało miłości, mało jakichś takich cieplejszych uczuć no to stara się szukać jakichś wytłumaczeń stara się pisać właśnie w taki bardzo nieoceniający sposób i to jest książka, która powiedziałabym właśnie na takich uczuciach i emocjach się koncentruje. Znaczy oczywiście są tam fakty, są tam opisy życia, począwszy od młodych lat Zdzisława, przez właśnie aż do, aż do jego śmierci. Ale to nie jest taka, taka sucha kronika, jest właśnie przetykana tymi, tymi zapiskami, cytatami z licznych listów, ponieważ oni e, obaj licznie korespondowali ze swoimi znajomymi. Jest tam oczywiście wspomnienie o ich takiej pracy zawodowej, ale to jest gdzieś tam na drugim planie, w tle, w stosunku do ich relacji na przykład z innymi członkami rodziny, czy relacji, które mieli z innymi bliskimi ludźmi. I wydaje mi się, że to jest taka książka, którą po prostu warto przeczytać, nawet jeśli nie jest szczególnie zainteresowanym życiem tych konkretnych osób, bo to jest taka książka bardzo o ciekawych ludziach po prostu równocześnie jest tam na przykład, nie wiem, ukazanie życia w PRL-u zarówno najpierw w mniejszej miejscowości, czyli w Sanoku później dopiero tam od lat 70 w Warszawie, jak się wtedy żyło artystom, jak na przykład, nie, wiem, nie było dostępu do materiałów jest, tam, jest też tam na przykład wątek właśnie tłumaczeń, przez to, że Tomasz tłumaczył między innymi filmy z Jamesem Bondem czy Monty Pythona, to o tym jak w takiej tej Polsce powiedzmy nowego ustroju na początku w ogóle to wyglądało, ten proces tłumaczeniowy, jak tłumacz sobie na przykład y, sam sam wybierał pewne rzeczy, jak, jak ta praca wyglądała, bo wyglądała trochę inaczej niż, niż wygląda nasza praca tłumaczy dzisiaj. No generalnie jest tam też mnóstwo wątków dotyczących kultury, bo obaj byli fanami muzyki, o której w książce jest bardzo dużo. Jest dużo o technologiach, bo na przykład Zdzisław fascynował się wchodzącymi nowymi technologiami, komputerami pierwszymi i tak dalej, no więc to jest taka bardzo, powiedziała, pełna treści książka która właściwie, no nie wiem, nie nie, nie ma trochę sobie wyobrazić, komu mogłaby się nie spodobać, czy nie przypaść do gustu, tak? Więc ja polecam, polecam też film, który jest gdzieś tam luźno, scenariuszowo oparty, czyli Ostatnią rodzinę, bo czerpie z tych, powiedzmy, końcowych lat życia, nie nie koncentruje się na tych początkowych rozdziałach. taki film dokumentalny nazywa się Beksińscy album
1: wideofoniczny. Jest to film, który jest złożony całkowicie z nagrań, który Beksiński jakby od nałogowo najpierw nagrywał dźwięk, potem nagrywał obóz kiedy miał kamerę. W pewien sposób ten film powtarza drogę ostatniej rodziny, ale zaczyna to wcześniej i przez to, że są to takie obrazy, które są prawdziwe. Mhm. E, to też robi to niesamowite wrażenie. Bardzo polecam. Jako, jako pewne uzupełnienie, jeśli Beksińscy was interesują po ostatniej godzinie, to przeczytajcie sobie książkę, a, a potem jeszcze obejrzeliście dokument, już będziecie wiedzieli absolutnie wszystko. Czy
2: w dokumencie też jest to nagranie, które y, było w filmie fabularnym y, przedstawione, kiedy Beksiński filmuje swoją żonę zaraz po tym, jak ona zmarła? Więc Zastanawiałam się, czy on rzeczywiście to zrobił.
1: Znaczy jest z tych, z tych materiałów, które pamiętam, to on ją filmuje tuż chyba przed jej śmiecią, jak ona jest, się bardziej zaczuje, więc wydaje mi się, że równie dobrze mógł ją filmować jak mała. Znaczy, to był człowiek, który. To jest zresztą bardzo ciekawe. On kompulsywnie czuł potrzebę zapisywania swojego życia i podejrzewam, że dzisiejsze czasy, gdyby do nich dożył, by mu się strasznie podobało. O Boże, podobało. na pewno
0: miałby Instagrama na na Snapchata.
1: Miał... Snapchat'a czy,
0: czy... Ale właśnie, a, a propos tych nagrań, to jest w książce Wątek, jak filmował swoją umierającą matkę przez kilka godzin i później bał się sam obejrzeć to nagranie, tak więc jakby tak ta, 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 ta było.
1: To, 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 to był specyficzny to człowiek. To był specyficzny człowiek, tak. To jest dobre tak. słowo. Tak, no Parlamentarny. Po, po tych, po tych dwóch książkach teraz ja będzie czas na moją i przyznam szczerze, nie będę ukrywać. Tą książkę czytałam dlatego, że mi za to zapłacono. Ponieważ kampania mediowa, która wydała książkę Opowiem Ci o Zbrodni, poprosiła mnie, żebym ją przeczytała, ponieważ jest to książka, która towarzyszy programowi na kanale Crime i plus Investigation, Investigation Polsat to jest C i Polsak. I to podjęcie o zbrodni to jest, co jest bardzo ciekawy pomysł. Otóż kilku polskim autorom i autorkom kryminałów zaproponowano napisanie opowiadania w oparciu o prawdziwą zbrodnię, jaka miała miejsce w Polsce w przeszłości. I pomysł jest taki, żeby oni pisząc to opowiadanie starali się w jakiś sposób uzupełnić luki, które mamy w tej historii. Nie chodzi o to o przebieg wydarzeń, ale chodzi o takie rzeczy, które zwykle nie budzą naszego wielkiego zainteresowania, tak jak na przykład, że budzą nasze zainteresowanie, ale nie mamy na niej jasnych odpowiedzi, na przykład motywacji. Dlatego, że te prawdziwe zbrodnie nie zawsze są takie jak te kryminalne, które ktoś układa i gdzie każdy ma perfekcyjny plan i zbrodni dokonał jakiś człowiek, który po prostu wybrał tą jedną osobę. Bardzo często te prawdziwe zbrodnie są Absolutnie przypadkowe. Sami sprawcy morderstw czasem nie mają żadnego pojęcia, dlaczego to zrobili. Pytanie dlaczego to zrobiliście, odpowiadają pytanie na pytanie. Może pan policjant wie, dlaczego ja to zrobiłem, albo chci- chciałem zobaczyć, jak to jest, kogoś zabić. I ten taki niesatysfakcjonujący, trochę z punktu widzenia czytelnika, rzeczywistość tych realnych morderstw zostawiają z no, wyobraźnią, z wyobraźnią autorów kryminałów, którzy potem w tym programie na Polsat, to Crime plus inwesti- Investigation, potem prowadzą jakby każdy swój odcinek, gdzie rozmawiają ze specjalistami, jest tam trochę inscenizacji tego mm, wydarzenia. I to jest tak, te opowiadania są bardzo nierówne. Zaczyna je ja opowiadanie Katarzyny Bondy, które jest oparte od chyba najgłośniejszą z całego tego tomu sprawę. To była taka sprawa licealistą, się nazywał Tomek. Który poszedł świętować maturę i został e, zamordowany. Najpierw porwany, a potem zamordowany. Jakby został porwany dla okupu, ale potem się zorientowali ludzie, którzy go porwali. Zupełnie jest przypadkowa banda ludzi. Że on może ich rozpoznać i zdecydowali się go zabić. I w przypadku tego opowiadania, no właściwie rola autorki jest taka, że ona to się stara opisać tym swoim bardzo charakterystycznym językiem, jakiego Bonda używa. No i przyznam szczerze, no to naprawdę pasuje do jej stylu, bo ona też bardzo dużo czerpie z prawdziwych informacji, robi dużo research, ale nie jest to nic bardzo ciekawego. Natomiast Wojciech Chmielarz, jeśli dobrze pamiętam, to napisał ostatnio mijowisko, które jest bardzo popularne. Mm-hmm. Zrobił bardzo z kolei ciekawy pomysł, to znaczy z jednej strony napisał tu swoje opowiadanie o, o kobiecie, która mord- zamordowała swojego męża i w ogóle matką czarną w domu trochę, a z drugiej strony napisał o tym, jak on sam pisze to opowiadanie. I to połączenie tych dwóch światów, gdzie on sam trochę kreuje wizję siebie pisarza, który pisze opowiadanie i też opisuje tą zbrodnię, która rzeczywiście jest o tyle ciekawa, że to była zupełnie dobra matka i żona, która nagle zeszła na złą drogę i po prostu jej historia jest Zupełnie z punktu widzenia pisania kryminału byśmy nie uwierzyli, że ktoś taką historię napisze. No i to jest bardzo ciekawe tak formalnie. Z kolei mi się najbardziej podobało tekst, który napisała Marta Guzowska, gdzie ona jest archeologiem i opisuje morderstwo, które jakby do tego co się wydarzyło Dochodzono także po szczątkach, które znaleziono, i ona opowiada, na przykład, opowiada, wypisuje, co tam znaleziono na miejscu, a potem tak z takiej swojej perspektywy archeologa, mówi, gdyby, gdyby archeologowie znaleźli coś takiego, to byśmy o tym mówili przez ileś tam lat i byłaby wystawa i po prostu bylibyśmy przeszczęśliwi. Ale jednocześnie bardzo blisko trzyma się tej sprawy, bo też warto zaznaczyć, że autorzy tylko opowiadań mieli dostęp do akt sądowych. I większość z nich w ogóle nie opierała się o, o materiały prasowe, tylko akta sądowe, do których je dopuszczono. W związku z tym też przy, w jednym z opowiadań, która jest w ogóle nie, nie, niesamowita, o, o facecie, który zabił taką osobę, ale sam nie wiedział dlaczego. Jakby fragmenty opowiadania, które jest napisane zupełnie literackim językiem są przetykane opiniami psychologicznymi z rozmowy o tym człowieku, które jakby wskazują, że nawet jakby nic tam złego w mózgu nie zaszło. Po prostu też to, coś to, to na pewno złego zaszło, bo inaczej by ktoś nie zamordował, ale nic takiego klinicznego. To są bardzo różne opowiadania. Nie jest to bardzo równy tom tych opowiadań, ale ja muszę powiedzieć, że znalazłam go dosyć ciekawym. Właśnie dlatego, że jest to na przecięciu dwóch światów, które teoretycznie powinny być kompatybilne, a tak naprawdę funkcjonują z, zupełnie z oddali dali, ta taka prawdziwa zbrodnia, która jest przerażająca przez swoją przypadkowość, i także często przez to, że jest taka właśnie taka zwykła, prawda? To znaczy, jakby człowiek. Ja nigdy nie zapomnę, jak przeglądałam teczkę z wycinkami dotyczącymi największych zbrodni w Polsce i potem przez miesiąc po prostu cztery razy sprawdzałam czy zamknąłam drzwi, bo przypadkowość tego, prawda, to jak, jak nie było. Jakby nic nie było w stanie powiedzieć, dlaczego ten człowiek zginął, a nie inny. I to jest ten świat prawdziwy zbrodni, plus świat kryminału, gdzie prawda każdy morderca ma poł- mnóstwo motywów i, i, i wszystko, do wszystkiego da się dojść szybciej niż po 8 miesiącach wytężonego śledztwa. No i te dwa światy się spotykają i ta książka jest taka taka inna trochę, ciekawa. Naprawdę przeczytałam ją, bo mi zapłacili, ale byłam przyjemnie zaskoczona, bo, bo było to trochę coś innego. Plus, jeśli e, na przykład nie czytacie polskich autor kryminałów, jeśli chcielibyście się dowiedzieć, czy styl Wam najbardziej pasuje, to to jest idealny przegląd. Mm-hmm. Bo to jest kilkoło autorów. Nie mam roza. Nie mam roza. I można się zdecydować. Bo na przykład ja się przekonałam po raz kolejny, że Bonda to nie ja. <grym> ale na przykład po sobie chętnie sięgnę. Bo, bo jakby styl autora i jego podejście do tematu bardzo mi się spodobało. Więc, więc polecam. Słuchajcie, książka nie jest, nie jest zbyt gruba, ma 300 stron wszystkiego, więc, więc szybko się ją czyta. Przy okazji można jeszcze sobie
0: potem obejrzeć program kryminalny, więc w ogóle wszystko w jednym. No dobrze, czyli pora na nasz temat odcinka na który w tym tygodniu wybrałyśmy temat bardzo szeroki i głęboki powiem, i aktualnie, Tak, ekranizację książek i to jest taki temat, że trochę nie wiadomo od czego zacząć ja zaczęłam od tego, że weszłam na wikipedię i przeczytałam, że pierwsza ekranizacja czego jakby literatury filmowa to 1899 i Georges Méliès, który nakręcił Kopciuszka na podstawie tak. Sherla Perro. czyli można by powiedzieć, że te ekranizacje, przenoszenie powieści czy opowiadań na ekran to jest tak naprawdę ten taki integralny element kinematografii i trudno mówić o tym, żeby nie wiem kiedyś nie było adaptacji, albo kiedyś było ich mniej i jest ten taki trend żeby trochę narzekać, że ojej teraz tylko samo adaptacje i ekranizacje A to tak naprawdę zawsze tak było. Nigdy nie było kina bez adaptacji. Po prostu tak, już to ile mieliśmy, nie wiem, mechanizacji kowadis, jakby policzyć od 1902 przez kolejne, no to... to... Tak, to znaczy, to jest prawda, jakby mówiąc z punktu widzenia
1: takiego historycznego, rzeczywiście nie ma kina bez adaptacji literatury. Z drugiej strony rzeczywiście w ostatnich latach mamy taki trend, który był trochę słabszy wcześniej, to znaczy, że te adaptacje literatury i adap- są na każdym poziomie kina. To znaczy, bardzo często było tak, że było kino takie bardziej popularne i ono bardzo często sięgało po literaturę albo po sztuki, po wcześniejsze materiały, natomiast w tym kinie ambitniejszym oczywiście zdarzały się ekranizacje zawsze, ale też był taki, taki duży nacisk na własną historię. Dzisiaj na przykład jeśli spojrzymy pojrzymy na troszeczkę ambitniejsze kina amerykańskie w ciągu ostatnich lat, to okaże się, że większość nominowanych filmów czy nagradzanych filmów była albo adaptacja, adaptacjami książek, albo prawdziwych historii. I jakby na ten trend ludzie troszkę narzekały na zasadzie, że kino troszkę straciło umiejętność, a właściwie ograniczyło umiejętność wymyślenia od zera własnych historii, że bardzo często zaczepia się o rzeczywistość, albo zaczepia się o wcześniejszą literaturę, co nie zmienia faktu, że zawsze, kiedy rozmawia się o ekranizacjach, pojawia się ten sam, po prostu, beznadziejny spór, to znaczy co jest lepsze? Ekranizacja... Kura czy jajko. Kura czy jajko, ekranizacja czy książka. I to jest niesamowite, dlatego że ten spół się pojawia po prostu, jeśli byliście kiedykolwiek na grupie
0: czytelniczej czy jakiejkolwiek, to trzeba tylko tak siedzieć i czekać, aż ten spół się pojawi pytanie czy on ma sens, no bo to nie są wykluczające się formy, to znaczy to nie jest tak, że jeśli była książka, która jest wybitna i ma beznadziejną ekranizację, albo na odwrót, książka wyszła słabo, ale potem ktoś miał fajny pomysł i poprzycinał co trzeba i wyszedł z tego na przykład bardzo dobry film to to nie jest tak, że to jedno ujmuje coś temu drugiemu, albo że jak się zaliczy jedno, to nie można już tego drugiego więc ja nie do końca czaję, gdzie jest problem w tym, co jest lepsze, jakby dlaczego trzeba wybrać, dlaczego trzeba określić A no... ktoś kiedyś pisał pisał
2: jakiś tekst na temat tego, że, że nie, że właśnie dla niego fakt powstania ekranizacji czegoś tamu wiele zmienia i że on już nigdy nie będzie potrafił patrzeć na to oryginalne dzieło w ten sam sposób. Ja już nie pamiętam kto to nie, nie pamiętam, kto to pisał i nie pamiętam jakimi argumentami to tłumaczył, ale rzeczywiście są ludzie, dla których to ma znaczenie. Że znaczy... pojawienie się niedobrej
1: adaptacji, niedobrej ekranizacji, wszystko dla nich zmienia, jeżeli chodzi o oryginał. Znaczy, nie ukrywajmy, że e, ekranizacje mają pewną, jeden element, to bardzo może zmienić naszą percepcję książki i to chyba... Niektórzy to mają, niektórzy tego nie mają, to znaczy czasem obejrzysz organizację książki, wracasz do książki i w tej książce grają szaktorzy. Ja na przykład z niektórymi książkami tak mam, to Cor-Bran znaczy... Strike ostatnio? Cormoran Strike, tak mi się kompletnie ten Cormoran Strike... E... Hollywood Harry Potter. W Harry Potter, no kurczę, no. W Harry Potter wszyscy grają już, tak? Prawda? Tak, to znaczy, no Snape na przykład jest idealną postacją. Co z tego, co mi tam opisują w tej książce? No, znaczy, ja wiem, że to jest Alan Rickman. Tak? Do tego stopnia, że przecież na pierwszej edycji Harry Pottera z tyłu okładki
2: był Snape w tej brytyjskiej wersji, narysowany. Poza tym jedna z, jedna z ilustracji do rozdziałów w pierwszej książce ma tego Snape'a też nad tytułem, i on tam miał długą brodę w szpic, miał zarost, miał czapkę czarodzieja. Wyglądał zupełnie inaczej niż Alan Rickman ale w tym momencie już y, tych obrazków, przynajmniej na okładce brytyjskiego wydania, nie, zna, nie, zna, nie znajdziemy. Tych ilustracji w środku książki nie zmieni, bo nie mogli ich zmienić ty w amerykańskim wydaniu, ale z okładek brytyjskich zniknęła.
1: Więc to jest, to jest rzeczywiście jedna, jedno niebezpieczeństwo dobrej czy złej ekranizacji, że no, pewne postacie się wyprowadzają, pewne interpretacje na przykład, ja muszę powiedzieć, że dla mnie interpretacja w dumie i uprzedzenie pana Darcy'ego Koszula. Tak, koszula w ogóle to, koszula to jest fenomenalne zjawisko, ponieważ koszula nie istnieje. Znaczy, koszula nie ma w powieści, a ona istnieje własnym życiem i pojawia się w kolejnych adaptacjach. Jest jak więcej adaptacji, dumy i uprzedzenia, gdzie pan Darcy chodzi w mokrej koszuli niż tych, tych nie chodzi, co jest w ogóle szaleństwem. Ale nie, chodziło mi raczej o to, że na przykład Colin Firth zagrał pana Darcy'ego jako bardzo, tak jak, jak on to gra, prawda? Jako takiego człowieka. Bardzo dumnego i potem kiedy wró-
0: I <śmiech> nie, <ale to>
1: nie <śmiech> to, że kiedy wróciłam do książki po latach i jakby starałam się wyprowadzić kolina, to z mojej książki z mojej książki <śmiech> z, po- z powieści, to zajentowałam się, że Pan Darcy jest dużo młodszy, że on ma 20 parę lat i że on się po prostu nie umie jeszcze zachować. I jakby spojrzałam na niego zupełnie inaczej, być może trochę bliżej tego niż, niż bym go widziała, zanim zobaczyłam ekranizację. Natomiast to, co mi się wydaje w tej dyskusji jest kluczowe, to to, że bardzo wiele osób nie rozumie, że nie rozumiem, czy może to jest... Film i książka posługują się tak różnymi y, narzędziami do opowiedzenia historii, że one nigdy nie mogą występować w jednej lidze. Dlatego, że, jedna, że autor książki wykorzystuje Twoją wyobraźnię i, i, i pracuje na niej i ty bardzo dużo dopowiadasz autorowi. On ci pod... Ale z kolei robi to językiem, w związku z tym zupełnie co innego działa. Natomiast twórcy filmowi działają obrazem, tak? I są dużo bardziej jednoznaczni przez to. No, nie, tutaj swojej wyobraźni mniej korzystają. Z drugiej strony bardziej są nastawieni na to, sugestywny obraz, połączenie go z muzyką. Więc muszę powiedzieć, że dla mnie odpowiedź na pytanie, co jest lepsza, książka czy film, nasza odpowiedź jest, one są inne. Tak. I to jest klucz, jakby do odpowiedzi.
0: I to, co zarzucamy jednej, jedne jakby z tych rzeczy, dajmy na to, ja często zarzucam książkom to, że są jak scenariusze. Czyli jeśli w książce jest bardzo dużo dialogów, a bardzo mało opisów i wręcz widać, że tę książkę można by prawie jeden do jednego właśnie przekleić i już byłby prawie gotowy scenariusz do filmu czy serialu, to to dla mnie prędzej wada książki niż zaleta. Ale gdybym to samo oglądała właśnie już przeniesione na ekran, to wydaje mi się, że no, te zarzuty by się nie pojawiły, tak? bo nikt by mi nie musiał opisywać tych rzeczy, tak jak mówisz, tylko by mnie po prostu widziała. W momencie jak książki stają się za bardzo filmowe, to to zaczyna przeszkadzać i wydaje mi się, że trzeba w jakimś sensie o to rozgraniczenie tych mediów dbać. I ja bym bardzo nie chciała, żeby właśnie książki szły już w bycie takimi prawie że gotowymi scenariuszami, tylko żeby w książkach jednak były te przytłaczające opisy, żebym mogła sobie to wszystko powyobrażać, a nie, że często Książki pisane, już nie wiem, prawa autorskie do ekranizacji już dawno temu sprzedane, jak autor był w połowie i tak, no wiecie, już tak nie opisywał tych rzeczy, no bo hej, zaraz to zobaczymy. Ja też mam to, tą kwestię, że przynajmniej z mojego punktu widzenia trzeba
1: odróżnić dwie rzeczy i to jest, może być bardzo dobry film, który nie jest dobrą adaptacją książki, na której bazuję. Dla mnie przykładem jest płaca Pieścieni. Płaca Pieścieni jest bardzo dobrym filmem. Super się go ogląda. Uwielbiam bardzo dzisiaj, Tylko, że to nie jest dobra ekranizacja trylogii Tolkiena. W tym momencie
0: nienawidzicie pewnie 5 tysięcy naszych ale słuchaczy? chodzi
1: mi o to, że bohaterem trylogii Tolkiena jest Frodo. Dobry, niepozorny bohater, który nie ma rysów herosa, a który ratuje świat. Myśl przewodnia Tolkiena jest taka, że to nie ci wspaniali rycerze na tych wspaniałych koniach ratują świat, tylko ci dobrzy ludzie, którzy w obliczu wielkiego wyzwania, dzięki, dzięki temu, że są dobrzy i zwyczajni, są w stanie być niezwyczajni. Peter Jackson nie umiał nakręcić takiego filmu, w związku z tym nakręcił film o tym, że Aragorn jest zajebisty. I to się świetnie ogląda. Ale to w tym momencie też nam się,
2: przenosimy się trochę na temat taki, powiedzmy, który powinien być motywem przewodnim tego odcinka, to znaczy, co to znaczy dobra adaptacja. I właśnie dla Ciebie tu w tym momencie to jest odpowiednie przekazanie głównej wizji autora z książki.
1: To znaczy, to jest... Czy to jest tylko to, czy to będzie jeszcze coś, czy, czy coś jeszcze poza tym się będzie liczyło? To znaczy nie, chodzi mi o to, że... Dla mnie są oddzielne rzeczy bycie dobrą adaptacją i bycie dobrym filmem. Tak? No tak, pytanie, jakie cechy ma dobra adaptacja? Moim zdaniem myśl przewodnia się staje. To znaczy, że tak, dla mnie cechą dobrej adaptacji jest to, że myśl przewodnia jest spójna, przekaz jest spójny. Bo podam przykład. Mosty, co się wydarzyło w Madison Country, mhm. jest fenomenalnym filmem i beznadziejną książką. I ten fenomenalny film nie jest dobrą ekranizacją tej
0: beznadziejnej książki, bo rozjeżdżają się tematycznie skomplikowane rzeczy. No dobrze, a pytanie też jak dużo można zmienić, jeśli ten przekaz faktycznie zostaje? I może nie o filmie, o serialu. Ja chciałam powiedzieć o tej nowej, a nie z Zielonego Wzgórza. No właśnie, wiedziałam, że będziesz warczeć, dlatego chcę o tym porozmawiać. Bo ja uwielbiam książkę i ja uwielbiam serial. I uważam, że na poziomie takiego przekazu pod tytułem to jest bohaterka, która uczy się pewnych rzeczy i to są osoby, które dorastają do jakby bycia jej rodziną i ci wszyscy ludzie są dobrzy i dzieją się im przyziemne rzeczy i jakby takie powiedzmy bazowanie na tych ciepłych emocjach, na tych relacjach to to wszystko w serialu jest, a równocześnie jest dopisana cała masa wątków, których w tych książkach zupełnie nie ma, no bo powiedzmy serial ma już dwa sezony, a ciągle jest na poziomie, nie wiem, połowy pierwszej, pierwszej książki, która nie jest grubą książką, więc siłą rzeczy twórcy scenariusza dopisali tam bardzo, bardzo dużo i właśnie, i zdania są bardzo podzielone jest ta grupa tych ludzi, w których ja jestem, że duch książki jest zachowany, więc to, że tam dopiszecie wątek postaci x, którego w książce w ogóle nie ma, no to nie szkodzi, Fa- fajnie, że jest, fajnie, że jest coś w tych odcinkach, No, ale wiem, że jest ta druga grupa, która jest zupełnie przeciwnego zdania.
1: Znaczy, ja uważam, że... mój główny zarzut do tego serialu w ogóle nie polega na tym, czy jest doby inkarnizacji ani jednego wzgórza, czy nie. Mój główny zarzut jest taki, że przekłada współczesne mechanizmy zachowań na 100 lat za wcześnie i przez to fałszuje historię, co moim zdaniem wcale nie przyczynia się dobrze do sprawy, bo... tworzy złudne wrażenie, że wszyscy mogli się 100 lat temu zachowywać tak jak dzisiaj, tylko się nie zachowywali, a to nie jest prawda. Dlatego, że oni żyją w zupełnie innym świecie, mieli zupełnie inne punkty odniesienia. Poza tym ten film ma bo ważny problem, ponieważ stara się być za bardzo współczesny w związku mm-hmm. z tym, no nie wiem, jest tam odcinek, gdzie chłopcy są bardzo niemili dla drugiego chłopca. Poza, poza, poza jego orientacją seksualną to on rysuje, prawda? I oni tam się z niego śmieją, że on rysuje. Ja przypominam, że to jest przed powszechnością fotografii. Osoba wtedy, która umiała ładnie rysować była podziwiana. To dzisiaj posiadanie motorycznych umiejętności przez chłopca jest głupie. Wtedy był podziwiane. I bardzo mnie to, jakby mnie to boli po prostu dlatego, że gdyby to był współczesny serial, to ja bym go kochała. Okej. Okay. Gdyby
2: powodu. to była współczesna adaptacja Ani Zielonego Zgórza, byłoby okej, okay, jak taki Sherlock BBC a tak, Ania BBC bez współczesności. Kochałabym
1: to wtedy. Bo mnie nie denerwuje to, że oni dopisują nawet że Zresztą na przykład uważam, że fakt, że dopisali w pierwszym sezonie taką pewną traumę Ani, której nie ma w książkach, jest bardzo... Bardzo sympatyczne. To znaczy, jakby, nie niesympatyczna nie nie Sympatyczna, sympatyczna, truma. Truma. Nie sympatyczna truma, ale uważam, że to był taki właśnie przykład dobrego wprowadzenia wątku, który nad którym dzisiaj byśmy się pochylili. Chociaż na przykład poszedł tylko to oni zmienili koncepcję. To, to jest mój problem, prawda? Ania jest tam źle traktowana, bo jest sierotą i zostaje potem adoptowana. A koncepcja tego typu adopcji jest dużo późniejsza, wtedy się było na wychowanie, więc. To moi moi zarzuty, że względem Ani Zielnego Wzgórza nie plagają na tym, że jest złą ekranizacją Ani Zielnego Wzgórza, plagają na tym, że... Jest drugim serialem, Jest serialem, który bardzo nie szanuje realiów, w których się dzieje, do tego stopnia, że moim zdaniem to jest już niepokojące.
2: Ale to nie sądzisz, że można by traktować tą opowieść jako tak, yy, po prostu mając świadomość tego, że jest to pewnego rodzaju feel good fantasy robione po to, żeby ludzie mogli, znając, znając właśnie tą książkę i oryginalną historię, poczuć się trochę lepiej, wiedząc, że właśnie te wątki i te bardziej trochę współczesne tematy są w niej poruszane.
1: Ja, ja mam z tym straszny problem, z tym feel good fantasy odnośnie przeszłości, ponieważ przyszłość nie powinna nas. Filgut. Okay. Zwłaszcza. To znaczy, pomyśl sobie Ja sobie myślę z tej, z tej strony. Do dzisiaj mamy olbrzymi problem z równością i z pewnymi postawami i pewnymi zachowaniami. I kiedy robimy sobie taki feel good fantasy, że Ania z Janego Wzgórza mogła wtedy być absolutnie doskonale wiedzieć, co powiedzieć homoseksualnemu chłopcu, u chłopcu, który robi coming out, a Gilbert mógł nie mieć zielonego pojęcia, co to jest rasizm to mamy takie na zasadzie, o ci ludzie, po prostu, gdyby tylko chcieli i byli mili, to by zachowywali się dokładnie tak samo jak my. To nie do końca tak działa. I prawdę powiedziawszy, to fajnie się patrzy, jak myślimy sobie, my byśmy byli tą Anią, my byśmy byli tym Glibertem. Albo myślmy sobie o tych wszystkich ludziach, którzy przez bardzo wiele lat na przeku temu, jak się społeczeństwo zachowywało. I to byli czasem mili ludzie poza tym. Musieli walczyć, tak? Taki. Homoseksualny chłopak w świecie, w którym homoseksualizm był przestępstwem, musiał przez bardzo wiele dziesiątków lat jeszcze walczyć o swoje prawa, i my się fajnie czujemy, że bylibyśmy taką Anią. On się tak patrzy i myśli sobie, a gdzie jest? Gdzie są te wszystkie rzeczy, które ja przeżyłem? Gdzie są te, te, te wszystkie miłe dziewczynki z mojej klasy, które wszyscy lubili i które nie chciałyby ze mną więcej rozmawiać. I wiesz, i to jest takie fajne, banie z jest nami w tej przeszłości, mm-hmm. prawda? Jest naszą współczesną bohaterką w przeszłości, w związku z tym my się możemy czuć dobrze. A ja to patrzę z punktu widzenia mniejszości, znaczy ja nie należę do mniejszości, ale jakby myślę sobie, że gdybym była z mniejszości, to by, mi to, to by mnie to denerwowało, bo... Mm-hmm. I w ogóle to jest mój problem, dlatego że potem ludzie niestety e, patrzą na przeszłość przez pryzmat z takich produkcji i mają takie feel good, jeśli chodzi o przeszłość.
2: Ale generalnie Więc. to, że wszystkie ekranizacje różnych rzeczy kreują nasze wyobrażenie o historii, to nie jest problem związany tylko z aniołem z zielonego nie, nie, nie jest. Hmm. Znaczy, dlatego wszyscy myślą, że na przykład w średniowieczu w Europie nie było czarnoskórych ludzi, bo przecież w europejskich i amerykańskich filmach w śre- filmach o średniowieczu grają sami biali
1: ludzie. Da, dziwne. Da. <laughs> Słuchajcie, a powiedzcie mi pytanie troszeczkę z innej beczki. Czy macie jakąś taką ekranizację, którą po prostu uwielbiacie?
0: Ja to chyba powtarzam w każdym Q&A, przynajmniej w każdym, w którym pada to pytanie. No dla mnie to jest pokuta na podstawie Jana McEwana, którą zresztą zrobił reżyser do mojej uprzedzenia, tej powiedzmy... Joe Wright. Tak, Joe Wright, dokładnie. I to jest dla mnie taka ekranizacja idealna, bo z jednej strony Oddaje mi właśnie to przesłanie, czyli to o czym wspominaję, że ten przekaz to jest tak naprawdę tym powiedzmy najważniejszym elementem, którego no nie powinno się zmieniać, jeśli dalej to ma być to samo dzieło. A z drugiej strony próbuję też oddawać powieść w takim powiedzmy wymiarze formalnym, czyli przenieść pewne struktury literackie na taśmę filmową i to jest coś, co ja szalenie podziwiam i co mi się szalenie spodobało, więc yy, to jest ten mój taki numer jeden, który zawsze wymieniam. Jakby miała wymieniać dalej, to ja bym pewnie podała Władce Pierścieni. Ja się zgadzam z tym, co Ty mówisz, ale dla mnie jakby
1: to nie stoi w sprzeczności. Pod względem wizualnym trzeba powiedzieć, że my się średziemie na przykład... W... Ja gdzie na ile trzeba polecieć do Nowej Zelandii i to są te miejsca. To jest na przykład coś, co mm. dla mnie jest bardzo we Pierścieni. Takie dosyć przekonujące, to znaczy gdzie to się wszystko rozgrywa.
2: Ja bym bardzo chciała mieć, ja bym bardzo chciała potrafić sypać nowymi przykładami z rękawa za każdym razem, kiedy pada to pytanie, ale niestety to pytanie padało już wielokrotnie i ja zawsze opowiadam, że moją ulubioną ekranizacją jest Stardust. Głównie dlatego, że uważam, że książka jest o wiele gorsza od filmu i film potrafił wziąć z tej książki to, co najważniejsze, dodać wątki, których tam nie było w taki sposób, żeby film był jeszcze bardziej atrakcyjny. Jednocześnie zmienił trochę zakończenie, które w książce mi się w ogóle nie podobało, w filmie mi się podoba i po prostu ma mnóstwo fajnych postaci, e, również tych dopisanych, których w oryginale nie było, albo przynajmniej nie zachowali się, nie zachowywali się tak samo. I, I to jest idealny przykład tego, jak można zrobić ekranizację lepiej niż książkę, tak, żeby po prostu była jeszcze fajniejsza.
1: Bo to jest naprawdę niesamowite, że jest ten schemat, że książka jest zawsze lepsza, a ja bardzo często, to znaczy oczywiście w przypadku jest duży, duża ilość filmów, które stawiają mniejsze wrażenie niż książka, ale mi się bardzo często zdarzyło, że obejrzałam film, mam poruszona po prostu, pobiegłam przeczytać książkę, miałam takie ojej.
0: Tamte dni, tamte noce, No o,
1: Tak, e, Back Mountain, jakby opowiadanie, na podstawie którego powstał film, jest no bez porównania. Gorsza od filmu. A dla mnie Ojciec Chrzestny był taką książką, kto, a, a to sobie... nie,
0: to dla mnie było odwrotnie,
2: bo ja najpierw przeczytałam książkę, ja byłam książką zachwycona. A może to chodzi tylko i wyłącznie o kolejność, a nie o to, czy coś
1: naprawdę jest lepsze? Nie, nie, nie wydaje mi się, bo mi się zdarzało zdarzało oglądać jakby ekranizację po lekturze książki i mieć nawet wrażenie, że ekranizacja jest lepsza. Natomiast wiesz, co, z Ojcem Chrzestnym ja mam tak, że ja uważam, że to jest bardzo, bardzo specyficzna studia. Ja uważam,
0: że bardzo trudno nakręcić lepszy film od Ojca Chrzestnego. A można napisać lepszą książkę, z za chwastę. Okej, okay, czaję to, ale wciąż wolę książkę. <laughs> Jakbym teraz miała jeszcze raz przeczytać książkę albo jeszcze raz obejrzeć film, to zdecydowanie wolałabym jeszcze raz przeczytać książkę.
2: No to może teraz trochę wbijmy kij w mrowisko, ponieważ temat ekranizacji i adaptacji ostatnio był taki gorący w internecie, głównie znowu za sprawą castingów i wiadomości castingowych. Więc mamy nadchodzący serial z Wiedźminem. Była plotka, która okazała się nieprawdą, że Ciri być może miałaby zostać zagrana przez aktorkę rasy niebiałej. Później okazało się, że zagrają tak blada dziewczynka, że lepsza być nie może. Mamy w związku z tym również kontrowersje związane związane z castingiem na NFR, ponieważ y, według wielu osób, w tym i mnie, aktorka, która została wybrana do tej roli na tym zdjęciu, które udostępniono publiczności, ale również na innych, wygląda po prostu tak młodo, że bardzo wielu osobom nie pasuje do tej roli. Więc teraz y, można, można postawić takie pytanie, jak bardzo dopuszczamy to, że autorzy ekranizacji będą zmieniali nie tyle nasze wyobrażenie o postaciach, ale rzeczy i y, charakterystykę zewnętrzną tej postaci, które były jasno opisane w książce. Czy ja. y, 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 w jakim stopniu mogą to zmienić? Wiadomo, że mogą, sobie zrobić, mogą zrobić, zrobić wszystko, co
0: chcą, ale w, w jakim stopniu dla Was to jest dopuszczalne? To znaczy, dla mnie to jest bardzo dopuszczalne, o ile to nie jest jakiś taki już najbardziej kluczowy dla fabuły element wizerunku jakiejś postaci, czyli przypuśćmy, jakby, nie wiem, Mania z Zielonego Wzgórza nie była ruda, to bym się wkurzyła ale tak poza tym, jeśli nie wiem, postać jest młodsza, starsza ma inny kolor włosów, jest innej rasy to mnie jest to totalnie obojętne, bo ja czytając powieści bardzo rzadko mam faktycznie w wyobraźni jakiś wizerunek tych postaci nawet jeśli one są bardzo dobrze opisane to mnie to często gdzieś tak jakby tak przelatuje nad głową i ja sobie wcale nie tworzę ich wizerunku ja często nie pamiętam właśnie ile lat miała jakaś postać czy właśnie jaka była, jaki była tak urody dokładnie, właśnie czy jaki tam miał kolor włosów, czy kolor oczu, czy coś takiego. Więc mnie to generalnie nie przeszkadza. Nawet jeśli już było medium, przypuśćmy tak jak, nie wiem, Wiedźmin był grą i ja doskonale mam w głowie wizerunki postaci z gier, dużo bardziej niż z książek, to w momencie, jak twórcy serialu pokazują mi coś innego, no to ja mam takie, no okej, dobra, chcę zobaczyć, co wy wymyśliliście. I zupełnie mnie to nie rusza na tym poziomie castingu.
2: Tylko ja na przykład jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, że podejmą w tym serialu taką castingową decyzję, która sprawi, że Ostatecznie serial będzie mi się podobał mniej. Jestem w stanie sobie to totalnie wyobrazić. I ja wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy mówią dokładnie to samo, myśląc o tym, że któremuś z głównych bohaterów mogliby zmienić kolor skóry. Przy czym, myślę, że bardzo bardzo rzadko się, bardzo rzadko się o tym mówi, ja rozumiem, ja rozumiem takie podejście. Jeżeli komuś osobiście nie, po, nie, nie, nie podoba się, że zmienili komuś kolor włosów, kolor oczu, kolor skóry, a w książce wyobrażał sobie go inaczej, na takim totalnie, na taki, na takim totalnie osobistym poziomie. Ale jeżeli przy okazji, ktoś mi dorzuca tyradę o, po, o politycznej poprawności i o tych y, wszystkich mniejszościach, które teraz się na, na siłę wbijają, to w tym momencie przestajemy mówić o osobistych odczuciach, tylko wchodzimy w jakieś rasistowskie uprzedzenia. To znaczy,
1: ja powiem, że ja mam problem z tym, kiedy zmienia się wygląd postaci nie dlatego, że taką ma wizję reżyser, że ten aktor będzie pasować do tej roli, tylko zmienia się ją dlatego, że się stara bardziej dopasować do pewnych schematów, chociażby urody w Hollywood. I teraz wejdzie taki film na ekrany o takich... O takie Janka dalej trochę o takich wielkich ma- miastach, które jeżdżą na maszynach. Mhm. Peter Jackson, to Peter robi. Peter Jackson jest producentem. I chodzi o to, że w książce bohaterka ma bliznę, to oszpecają ją tak, że nie ma dla niej żadnej nadziei, że będzie jakiekolwiek piękny. Nie ma kawałka nosa, blizna przechodzi przez cały. No to jak Tyrion. Koszmarnie, w książkach. Jest koszmalnie oszpecona.
0: Jak ta Laska w Ready Player One. Nie? I to,
1: <laughs> nie, nie, ale nie, ale w książce jest jasne, ona jest koszmalnie oszpecona i jakby. Kiedy nie ma nosa w ogóle. No o to chodzi. I e, widziałam zwiastun, gdzie dziewczyna ma bliznę taką leciutką przez policzek i w ogóle nie nieoszpacającą. I tego nienawidzę, dlatego że w tym momencie to nie chodzi o to, jak ktoś wygląda, tylko po prostu Hollywood narzuca nam, że bohater, główna bohaterka nie może mieć uszpecającej blizny na twarzy. Tak samo mój problem z castingiem NFL nie polega na tym, czy ta aktorka jest podobna, czy niepodobna do tego, jak ja sobie Jennifer wyobrażałam, bo ja jakby. Też moje wyobrażenia o tym, jak ona wygląda, są trochę rozmyte, trochę brane z ludzi, których znam. Rozumiem, że nikt nie zatrudni aktorki, która wygląda dokładnie tak, jak ja bym chciała, żeby wyglądała, prawda? Natomiast e, mój problem polega tutaj na tym, że ponownie mamy casting do roli kobiety, która no, wszystko w książce wskazuje, że wygląda na koło trzydziestki. Ale Ka- przecież
2: jest tam napisane, ja ma figurę, że ma figurę dwudziestolatki i piersi osiemnastolatki. Ja nie rozumiem, jak ty możesz nie interpretować tych słów w taki sposób, że to znaczy, że wygląda, jakby cała miała 20 lat, nie, a już nie. najbardziej na twarzy.
1: Dla mnie to jest jasne, ponieważ jak wszyscy wiemy, Jane Fonda wygląda, jakby miała 20 lat, prawda? Figurę dwudziestolatki na pewno. To jest totalnie to samo. Więc i. Mój problem nie polega na tym, że ona mi nie pasuje wizualnie, tylko na tym, że jest o 13 lat młodsza od aktora, który gra hmm, Geralta, a tymczasem jakby pewną, hmm, pewnym spójnym elementem tej książki jest to, że oni są, no, że to ona jest starsza i wydaje mi się, że gdyby zagrała aktorka 30-letnia. A nawet trochę starsza, to by się nic nie stało i nie mielibyśmy tego koszmarnego powtarzania schematu w Hollywood, że niezależnie od tego, ile lat ma postać, ani e, jak, jak wygląda, albo jak czytelnicy czują, że wygląda, a wydaje mi się, że sporo czytelników czuje, że ona tak na koło 30.
2: Ale teraz ci się z jakiegoś powodu nigdy tego nie przyzna. Ja nie rozumiem My... tego pospolitego ruszenia obrony tego, e, tego i, castingu. I,
1: bo i, to, to jest tak, że ja nie mówię, że to będzie przynajmniej zagra. i nie mówię, że w ogóle nie obejrzę filmu, tylko po prostu mi się to troszeczkę wpisuje w pewien schemat, który znamy z Hollywood, zresztą. Jeśli spojrzymy, powiedzmy, na wiele ekranizacji, to nagle nam, no świetnym przykładem pewnego mechanizmu hollywoodzkiego to jest Duma i Uprzedzenie, tak? Gdzie jest wyraźnie napisane, że ta Elizabeth nie jest przepiękna.
0: I że jest brzydsza od jest, brzyd- jest ważne, potem dostajemy
1: ekranizację, gdzie Elizabeth gra Kiera Knightley. I Kiera świetnie tą grę zagraje, uwielbiam tę ekranizację. Jestem jedną z tych osób, które wcale nie uważam, że ona jest zła. I wcale podoba mi się też ten pan Darcy. Ale no nie zmienia to faktu, że to jest absolutnie prześliczna dziewczyna. A tymczasem w literaturze jest trochę dla dziewczyn, dla bohaterek, które nie są absolutnie przepiękne. Tak? W brytyjskich serialach głównie. Tak, więc jakby to nie jest to, że ja mam cokolwiek do castingowania Kiery Knightley w, w tym filmie, tylko że to się wpisuje w pewien schemat związany z tym z um, no, kulturą, że brzydszą siostry gra Kiera Knightley. To co mamy zrobić my wszystkie normalnie wyglądające, nie tak piękne kobiety, k- które jakby mogły się utożsamiać z bohaterką, czytając książkę. Ja się bardzo utożsamiłam z Elizabeth, prawda, ta... ja nie mam sióstr, ale moi bracia są całkiem wyględni.
0: A-, a potem wchodzi Kiera Knightley. <śmiech> <śmiech> tak, to tak jakby to twój brat grał Elizabeth. <śmiech> tak, coś <czyli> takiego.
1: Jak... <śmiech> Boże, jak reklamam jego brata.
0: No, ale
1: w każdym razie musi... I to jest mój problem jakby, kiedy wiem, że kiedy Wydaje mi się, że za decyzją castingową nie stoi to, że to jest dobra, to chcę tą aktorkę, czy mam taki pomysł na interpretację, tylko stoi ten taki dosyć hollywoodzki schemat. Yy, że który... musi być
0: piękna i młoda, tak. choćby nie wiadomo co. I różnica wieku musi być też z reguły właśnie na, na, na,
2: korzyść, na korzyść aktora. No bo jak tak. wiemy, wszystkie aktorki po trzydziestce dostają trądu i umierają.
1: albo I Nie już... no, rolę
0: matek, nie? To po czterdziestce już nic nie czeka. <śmiech>
1: tak, e, więc... Więc tak to wygląda. Natomiast z drugiej strony muszę Wam powiedzieć, że e, czasem jestem tak miło zaskoczona tym, ja, że ja oczywiście ciągle bym się nie jak gdyby ich nie, nie no mm-hmm. bo o tym też jakby czasem zapominamy, niektórzy psioczą, prawda na ekranizację, ale na przykład ostatnio czytałam sporo Janka Dalt, tylko dlatego, że były ich ekranizacje. Byłam ciekawa, jaki był, jaki był pomysł wyjściowy. Tak. I no w przypadku ekranizacji Janka Dalt bardzo często powieść jest lepsza od filmu. Może nie w przypadku
0: Zmierzchu, ale... ale też tak, to ja przez... wrażenie odwrotne, że bardzo często film jest lepszy. Że tak, a, co ciekawe? No, pamiętam, że jak wychodziły te właśnie wszystkie, najpierw Lidzyska śmierci, a potem te kolejne jakby tam inspirowane tym trendem ekranizacje, to, że te filmy no jeszcze jakoś tam dało się oglądać, dało się spędzić te dwie godziny w kinie, no książka no więcej cierpienia ta narracja tej głównej bohaterki to pisanie w pierwszej osobie często w czasie teraźniejszym. Chcesz ja bardzo rano,
2: na śniadanie ja tak
0: ja miałam duży problem żeby z tego typu literaturą w ogóle obcować najczęściej staram się nie obcować a filmy no to no jakoś tam wchodziły no nie był no to bo duży są ból krótszy, tak
2: film tak? trwa niecałe dwie Wiecie, godziny no książka się... potrzebuje więcej twojego zaangażowania tak oglądajcie tutaj
0: wersję tam skaczą w jakiś tych pociągach, czy po czymś tam, a przecież tej książki to się czytać nie da. A to jest ciekawe, bo mnie na przykład ja bym zupełnie na odwrót. to znaczy mam takie wrażenie,
1: że w książce Jestem sobie w stanie tyle dopowiedzieć własną wyobraźnią, że nawet jeśli to już czas to się pierwszej osoby, która mnie tak koszmarnie denerwuje, hmm. ale wydaje mi się, że to jest wynik tłumaczenia. ten, znaczy, że po, po angielsku brzmi trochę bardziej znośnie. To
2: po to brzmi bardzo nienaturalnie, tak. bo my jesteśmy przyzwyczajeni do, do tego, że u nas zawsze był czas przeszły trzecia osoba tak, i nic tak.
1: innego. No to ja tam sobie coś dopowiem, jakoś jestem w stanie to uzupełnić też. Wydaje mi się, że filmy przez to, że skracają, to zwykle jak skracają, to wrzucają Dobrze, wszystko, co nie jest akcją, musimy stąd jak najtychmiast wyrzucić. A w tych po- postapokaliptycznych książkach młodzieżowych mnie najbardziej interesuje, jaki autor miał pomysł, nawet jeśli zły, na społeczeństwo. Mhm. Więc mnie nie interesuje, kto tam do kogoś strzela z ugu, tylko bardziej mnie interesuje, jak sobie autor wyobraził, kto co je, jak działa gospodarka, jak działa społeczeństwo. No i to mnie... Może dlatego te książki wydawały mi się bardzo znaczne, chociaż ja nie mówię, że to jest wybitna kinematografia, ani nie wybitna literatura.
2: Ja mam z tego rodzaju adaptacjami i ekranizacjami... W ogóle byśmy uzgodnić, czy jest jakaś różnica, i co co znaczą te te oba słowa. Ja mam z nimi taki problem, że kiedy pojawi się jedna dobra ekranizacja książki jakiegoś gatunku, to zaraz za nią wszystkie studia lecą na, na łeb, na szyję, pędzą byleby które szybciej nakręciło kolejną adaptację kolejnej książki troszeczkę gorszej prawdopodobnie, z tego samego gatunku. Po Harem Potterze, po Potterze też e, pojawiło się kilka takich filmów, e, tak samo jak pojawiły się książki Ricka Jordana o, Pers- o, o Persim Jacksonie okay. i, 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 i władcach czegoś tam, już nie pamiętam co to było. Władca Pioruna? Była też ekranizacja takiego dziwnego czegoś, co się nazywało Ciemność nadchodzi i też o jednym chłopcu, który za pomocą magii ratuje świat. Przy okazji Igrzysk Śmierci dostaliśmy tą nieszczęsną,
0: niezgodną, która po prostu jest takim mm. strasznym. I to takie. O boże jeszcze taka straszna rzecz z takimi łowcami jakichś demonów, boże jak to się nazywało. łowca demonów? Y-y, c- y- Cassandra Clare to pisała. O jacie, y- tak, teraz to jest film po zmierzchu. Tak, najpierw był film, który się tak nie sprzedał, że skończyli na pierwszej części. Tak! Miasto Kości to jest na tak. pierwszy to? No sekundę, film jest.
1: Absolutnie fenomenalny! Czego tam nie ma? Po I to... Turner I Koła, ten, ten, i, e, ten e, Jonathan Rich Myers gra tego, gra
0: wampira. Gra jej ojca, nie?
1: I, I w ogóle to jest tak, że tam są jakieś dzieciaki, ale człowiek się nimi kompletnie nie przejmuje, bo ich rodzice są tacy incredibly hot. Ja pamiętam, byłam na tym filmie z moim bratem i ojcem i się przez cały se- seans. Obok nas siedziało chyba 30 młodych dziewczyn i patrzyły na nas dziwnie. O książce nie słyszałam ani jednej dobrej opinii. Była straszna
0: przeczytałam, bo absolutnie
2: piekielnie, okropna.
1: No, ale słuchajcie, a właśnie, po książek i, yy, i filmów. Czy macie tak, że jeśli się dowiadujecie, że kręcą jakiś film na podstawie jakiejś książki, to najpierw sięgacie po książkę i chcecie mieć ją przeczytaną, zanim pójdziecie na sens. Tak, jeżeli taką... się da,
0: tak. Ja bardzo rzadko, to znaczy już musiałoby mnie, nie wiem, znaczy z reguły to jest tak, że jeśli mam już tę książkę wcześniej na swojej jakiejś liście do przeczytania i się dowiaduję, że będzie film, no to faktycznie tę książkę przeczytam. Ale z reguły jest tak, że no nie chce mi się, że ograniczam się już tylko do filmów, no bo jednak powiedzmy, że w skali roku jestem w stanie przeczytać około 50 książek i obejrzeć około 150 filmów. A że no, tak jak mówiłyśmy na początku, wśród filmów jako takich jest bardzo dużo ekranizacji, no to na pewno na pewno nie chciałoby mi się do nich wszystkich czytać pierwowzorów to już by musiała być jakaś rzecz, która mnie wyjątkowo interesuje z drugiej strony, no to jeśli obejrzę ten film i uznam, że spodobał mi się niezwykle i jeszcze potem, nie wiem, pojawią się recenzja, pojawią się liczne głosy, że a książka to w ogóle jeszcze lepsza no to wtedy jakby nie widzę problemu, żeby się cofnąć i żeby jakby, że tak powiem, do książki wrócić, nawet jeśli no chronologicznie książka była najpierw
1: ja przyznam szczerze, że przez bardzo wiele lat wyrobiłam sobie przekonanie, że wolę przydać książkę po filmie, ponieważ kwestia, o, polega, to bardzo kwestia polega na tym, że film musi przeciąć książkę. No nie da się zrekralizować jednego do jednego książki. Po prostu książki zupełnie się nie liczą z tym, Chyba, ile trwają. Chyba, że to pięciogodzinny Hamlet. Tak. Zupełnie się nie liczą z tym, ile trwają e, filmy. I w związku z tym dostaję jakąś historię, która jest przecięta ale póki nie przeczytam książki, to nie wiem, że ona jest przycięta. W związku z tym nie mam tego, że tego wątku nie ma, tą postać zmieni. Oglądam sobie film, który jest dla mnie całością, a potem idę do książki i w tej książce jest więcej. Jeśli mi się film podobał, to dostaję więcej. Jeśli mi się mam jakąś interpretację tego filmu, a na przykład ten film nie był idealną organizacją książki, to dostaję inną interpretację. I paradoksalnie zwróciłam uwagę, że to sprawia, że Obie rzeczy podobały mi się bardzo często bardziej, ponieważ mm-hmm. nie mam czegoś takiego na zasadzie ej, a gdzie jest mój wątek? Ej, gdzie jest mój postęp, Ten bohater wygląda inaczej, a w ogóle to miałby... Nie, oglądam sobie coś, jestem, bardzo mi się podoba, zaglądam do książki, albo książka mi się nie podoba, no bo jest słaba, albo mam takie, okej, okay, czyli tu było jeszcze to, a teraz rozumiem, o, zdecydowanie lepszy pomysł niż Rosera. Muszę powiedzieć, że, że ta kolejność wydaje mi się dużo bardziej u- ułatwia mi satysfakcję z obu rzeczy, ponieważ książki jest więcej. W związku z tym, jeśli mm-hmm. podoba mi się film, dostaje więcej, a nie mam tego poczucia, że ktoś mi coś zabrał, czy że moją wizję, którą sobie zbudowałam na podstawie mojej wyobraźni, ktoś po prostu dostosował do swojej wyobraźni, jak reżyser czy scenarzysta. I przyznam szczerze, że uważam, że czytanie książek przed... To znaczy, oczywiście są książki, które, oczywiście, że przeczytaliśmy przed sensem, prawda? Jakby Wiedźmina wszystkie chyba przeczytałyśmy tak. przed seansem. Ciekawe dlaczego. Oczywiście przed pierwszego filmu seansem. Nie. Bo. nie.
2: <głos> a, nie? Przed pierwszego filmu seansem? Nie, z którego roku jest ten film? Ona jest jest bardzo
1: młoda, super. Ja ja
2: Wiedźmienia pierwszy raz przeczytałam na studiach, chociaż mój ojciec, który zaciągnął mnie siłą do kina i prawie płakał wychodząc z tego filmu, ze zgryzoty, to on mnie przez całe życie namawiał, żebym przeczytała te książki, a ja nie chciałam.
0: I pokazał Ci film i wtedy słyszałaś, uuu, fajne, jest tego więcej w książkach. Nie, i właśnie dlatego przeczytałam je dopiero na studiach.
1: (laughs) Nie, ale ja ja mam ten mechanizm i wydaje mi się, że on jakby pozwala ocalić rady z filmu i nie, nie mam takiego poczucia zaburzenia, że jedno z drugim się nie zgrywa. Wiem, że dużo osób chce się przygotować do obejrzenia filmu, ale mam wrażenie, że to cię automatycznie musi negatywnie nastawić do filmu, ponieważ chcesz zrobić coś co i jeśli Ci się spodobało, to oglądasz część interpretacji czy wariację na ten temat, bo tym przecież są
0: ekranizacje.
1: Jeden do jednego to pięciodzina. Pięciogodziny
0: Hamlet, tak. To jest jeden do jednego i to jest chyba jedyny
1: taki przykład. Ale on nie jest jeden do jednego. Ale sekundkę, on nie jest jeden do jednego, ponieważ pięciogodzinny hamlet dzieje się w xix wiecznej Danii i ma sceny bez, bez głosów, w których jesteśmy absolutnie pewni, że Hamlet przespał się z Ofelią, co nie jest jego opraczenie powiedziane w sztuce, tylko z tym jest i tak in, adaptacją, i tak poszerza i dodaje, więc, więc nie.
2: No dobra, no to w końcu powiedzmy, różnica pomiędzy a, a, adaptacją a ekranizacją, bo ta adaptacja to jest taki, takie takie słowo kluczowe. To jest takie ładne kiedy, słowo. Ta, no bo kiedy, kiedy, komu, kiedy ktoś stwierdza, że ten film czy ten serial za bardzo odbiega od oryginału, no to wtedy mówimy, bo to nie jest ekranizacja, to jest adaptacja, a w tym już jest wszystko dozwolone.
0: Czyli znaczy ja bym powiedziała, że no adaptacja oznacza po prostu, że adaptujemy coś z jednego medium na inne medium. A ekranizacja to jest konkretnie powiedziane, że przynosimy coś na ekran. Czyli, Czyli nie ma rozruszenia... jeśli masz Wiedźmina, to adaptacją jest gra komputerowa, serial jest adaptacją, ale ekranizacja. W i film jest adaptacją, przy czym ekranizacją jest już tylko film, bo granie jest ekranizacją okay. jest ekranizacją, bo jest takie słowo używane wow. w niektórych więc moim zdaniem to trochę jak kwadraty i prostokąty, nie? bo dla mnie to była zawsze różnica pomiędzy tym w jakim stopniu
2: jesteśmy wierni oryginałowi, ekranizacja powinna być o wiele bardziej wierna, adaptacja zostawia ci pewne pole do manewru i, i jakieś tam y, pole do działania wyobraźni
1: reżysera albo scenarzysty, ja, ja to tak nie, zawsze ja się dzieliłem. nie
0: zgadzam, jakby dla mnie każdy film jest adaptacją Adaptacją, no i jest już synchronizacją. Znaczy,
1: moment, w którym bierzemy książkę i piszemy na jej podstawie scenariusz, to jest moment adaptacji. Dlatego, że powiedzmy w filmie nikt nie czyta ci z zakadu i Ksiński idzie długą szarą ulicą. Tak? Nie, szedłem długą szarą ulicą, w ogroka były zielone drzewa. Nie, adaptujemy to na inny język, tak samo możemy adaptować, no nie wiem, no, z książki na scenę, to też się zdarza, tak. prawda? i wtedy mamy inscenizację. Natomiast ekranizacja oznacza po prostu przeniesienie na ekran, przeniesienie tak. na, na to specyficzne medium, jakim jest ekran. ekran. No na przykład, e, kiedy mamy słuchowisko na
0: podstawie książki, to to też jest adaptacja. Tak. Nawet jeśli czytamy słowo w słowo tak naprawdę, to jeśli już czytamy jakieś podziałem na rolę, dodajemy sobie nie wiem, efekty dźwiękowe, no to to też jest adaptacja. W ogóle. Tak. Przy czym jakby... Założenie ogólne jest takie, i to jest to dosyć
1: mądre założenie, że ta swoboda twórcza przy adaptowaniu jest bardzo, bardzo duża i zasadniczo rzecz biorąc, dlatego to ma sens. Bo powielanie tego samego tekstu na scenie, na ekranie, w książce jest oczywiście jakimś wysiłkiem artystycznym, ale dużo mniej ciekawym i dużo mniej rozwijającym, niż dodawanie czegoś od siebie, tak? No jakby pamiętajmy, że wszystko, co widzimy na ekranie, jak oglądamy film, ktoś wymyślił. Ktoś to ustawił, napisał muzykę, wybrał oświetlenie, wybrał ubrania, w których ci ludzie są, postawił kamerę z tego kąta, nie z tego kąta. Wszystko zrobiliśmy tam, nie ma nic rzeczywistego, wszystko zostało przez kogoś wykreowane i to jest fantastyczne. To znaczy jest fantastyczne, jest to, że ktoś bierze część historii, która wykorzystywała Twoją wyobraźnię, wziął swoją wyobraźnię i pokazał Ci, co on tam zobaczył. No to jest po prostu, to jest najbliższe czytanie cudzych myśli, jak można. Nie, poezja jest bliżej, a potem są już filmy.
0: I Wasze wyobraźnie wtedy się splatają. I tak.
1: Macie wyobraźnię. Okej, okay, bardzo ci to takie... E, takie, mm, takie erotyczne mm, erotyczne, erotyczne, dokładnie. To jest to słowo, którego szukam. Tak, ociał się czuję, jak ogląda to w ekranizację no.
2: Tak. A z reżyserem, scenarzystą? Z którym? No nie no, z tym dziełem, jakim jest
1: film. O, zboczona. <śmiech> a, a ja mam jeszcze do was pytanie, bo jest ten taki
0: specyficzny gatunek polski.
1: Ekranizację, lektur.
0: Horch za. I czy ma... o tym nie powinien być osobny odcinek? Bo ja czuję, że tu jest bardzo dużo materiału, o którym można by porozmawiać. No, A ale... kiedy ostatnio oglądałyście jakąś adaptację, e, realizację lektury szkolnej? Kutu, ja próbuję sobie przypomnieć. Ja w liceum, jak powiedziała nam pani polonistka, że jako, że w, już w lekturze były tylko fragmenty nadniemne, to że jednak warto, żebyśmy mieli kontekst całości, więc możemy obejrzeć ten wspaniały pięciogodzinny film.
2: Ja czasami... Natrafiam na urywki ogniem i mieczem albo potopu w telewizji i jakoś ja akurat to jestem na ja tyle nie, w stanie znieść. Nigdy nie, nie, nie obejrzałam
0: ogniem i mieczem, oh,
1: ale przeczytałam. Ja na ogniem i mieczem byłam wtedy, kiedy... A Unimie Mieczem było to wielką premierą, na którą wszyscy poszli. Uj, I nigdy nie, nie Natomiast chciałabym Wam powiedzieć, że ostatnio, ostatnio Przez, też w kinie oglądałam... Dywizjony
0: oglądały się! Dywizjony oglądały to, się! To, A, wow, czy to jest
1: adaptacja lektury, tak? tak. Ten
0: polska wersja ta z Adamczykiem to jest dokładnie adaptacja... Znaczy dokładnie, dokładnie, czyli oni twierdzą, że to jest na podstawie książki Arkadego Filmera. I on się pojawia w tym filmie i on pisze tę książkę w tym filmie.
1: Kasia, ty jeszcze kamieni na szaniec widziałaś ten nowy. Widziałam kamieni na szaniec, to było bardzo ciężkie. Natomiast chciałam powiedzieć, że ja oglądam. Potop divus, czyli ten zremasterowany potop. I słuchajcie, co to jest za kawał kinematografii? Ja tam siedziałam, na tym, w tym, to oglądałam w iluzjonie. A co, w no, 3D? Nie, nie, to, nie to <grym> po prostu doskonale, doskonała jakość poprawili ten, poprawili kolory, poprawili jakość w ogóle całego, całego filmu, no i... i to Widzisz go, każdy, każdy włosek na wąsie od bliskiego? No, na nowo go trochę zmontowano. Czy na przykład jak poprawili kolory, to się zorientowałam, że po prostu z podróżował po tej rzecz Rzeczpospolitej chyba on jechał przodem, a za nim po prostu jego szafa, on w, każdym, <śmiech> w każdej scenie ma inny przepiękny kontur. I zawsze jest tak, że jak wszyscy są na przykład tak ubrani tak na zielą czy tak na bóro, to wkład wchodzi taki... biało i ma taki chabrowy kontur. No, <śmiech> <nie, śmiech> po prostu wiesz, wiesz, aha, tu jest główny bohater w tej scenie. Słuchajcie, <śmiech> obejrzałam to i boże, jakie to były emocje. Ja przecież wiem, co będzie dalej, ale oglądałam to tak po prostu, jakbym nie wiedziała, jak się potop skończy. No po prostu hmm. jak bałam się, że mi zabije, zabijał. <śmiech> tak się dałam wciągnąć w ten film. Ale to jest też ciekawe, bo jakby moim zdaniem, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, a może tak bliżej końca warto byłoby powiedzieć, że dla mnie też o tym, czy ekranizacja będzie dobra czy zła, troszeczkę jednak intencja, z którą się tą ekranizację robi, ma znaczenie. To Jeżeli
2: znaczy... to ma być y, czołobitny hołd dla wielkiej polskiej hmm. literatury po to, żeby polscy Polscy uczniowie na nią poszły do kina To tak trochę no to, właśnie to trochę ba... spada moj, moja estyna dla tego Bo, dzieła no, Był
0: ten moment, nie wiem, może ten moment jest zawsze Ale wtedy byłam w szkole i kazali nam na to chodzić Więc w mojej głowie to się skumulowało, że był ten moment Kiedy tworzyliśmy po prostu gniot za gniotem, za gniotem, za gniotem tam zrobiliśmy, starą bajz zrobiliśmy Nową wersję w pustyni i w puszczy zrobiliśmy I jeszcze pewnie jakieś tytuły I one wszystkie były jeden gorszy od drugiego Pantadeusz.
1: Wotum, chciałabym
0: tutaj wotum sebaratum, jeśli chodzi o Pana
1: Tadeusza. Ostatnio obejrzałam Pana Tadeusza i to jest bardzo przyzwoity film. To jest naprawdę zemsta. to nie... Zem, zemsta... Jest, zemsta jest bardzo słabe, natomiast Pan Tadeusz jest autentycznie przyzwoity filmem i trzeba jeszcze pamiętać, że to, że Pan Tadeusz powstał, nie powinno nas dziwić, ponieważ poprzedni Pan Tadeusz był z 28 roku, był niemym filmem, więc wypadałoby
0: mi się kranizację popełnić. Sprawiedliwość i... dziejowa się domagała. Ja chyba zasnęłam na tym filmie, tak co? mi się wydaje. A wiecie co, ja Wam
1: powiem i to jest historia prawdziwa, ja zostałam zabrana na samym początku gimnazjum na Pan do kina, obejrzałam Pana Tadeusza w kinie. Poszłam do domu, widziałam Pan z półki, w jedną nas lat całego Pantodusza. Okej. Okay. Okay. Więc chciałabym powiedzieć, że jestem być może tym jedynym uczniem w Polsce, który zobaczył, jak jest w Muszę wiedzieć więcej. Kasia, po co, co my
2: ja nie że ja nie Po to ty to powiedziałaś na głos? Teraz ci wszyscy reżyserzy, scenarzyści polskich lektur i ich adaptacji będą sobie myśleć, czyli jednak warto było, o mój Boże, 50 nadkręcenia polskich lektur i jedna Katarzyna przeczytała tą lekturę po, po seansie, więc warto. Róbmy to dalej. Dzięki, Kasia, brawo. Po
1: prostu Są ci wdzięczni. Ale ja tylko chciałam powiedzieć, że pamiętajmy, że pan na nakręcił Andrzej Wajda, który jednak jest no, troszeczkę lepszym reżyserem, gdyż znaczy był troszeczkę lepszym reżyserem niż bardzo wielu reżyserów. nam się żyje. Na któż, tak, umarł w dzień mach 30 kg. A to szkoda, bo już min- się
0: nie dowie o tej min- g- pięknej min- historii. A, tak, tak. Jesteś o a ale... to powiedzieć no i nagle jeszcze Wajda żył. Nigdy się nie spotkaliśmy, ale
1: nie, ale na przykład, no nie wiem, kurczę, no są dobre organizacje, lektur polskich, lektur szkolnych i to głównie jest Wajda, no Wesele Wajdy jest fenomenalnym filmem, tak? No to jest sztuka teatralna, no, to łatwiej to zachęcę.
0: Chyba wolę Wesele Smarzowskiego, ale no.
1: Ale Wesele Smarzowskiego by nie było, gdyby nie było wesela Wajdy, bo Wesele Smarzowskiego jest do pewnego stopnia no takim kontrastem na weselowanie. Dobra, wchodziłem. A w ogóle w to w...
0: wesele wyspiańskiego. Nie, jest wesele. Wyspiańskiego. Na se, Najlepsze jest najle- Najlepiej się bawiłam na weselu Wyspiańskiego. Ale w ogóle na
1: wesele wyspiańskiego. Sorry Kasia. Wie... Sorry
0: Kasia, bo na twoim też byłam, ale u Wyspiańskiego była taka miał.
1: To nie było jego wesela, tam włosko gościem. Zresztą podejrzewam, że nikt go potem nigdzie nie zaprosił. Czy Wy sobie wyobrażacie? że zaprosił? Bo wynosił złote roki. A bo możecie zapraszacie kumple na weselę, tak? Jest spoczko i on sobie tak stoi, popija troszkę. Wy się bawicie, fajna biba. A tu już... hohoły
0: tańcują. Tak, a, a
1: potem idziecie do daty i macie takie... Jak gdyby Wyspiański pisał sztukę po każdej imprezie, na której no, no. był. jaka literatura polska byłaby bogata. Mm. No ale on, on pisał dużo takich, które jakby widać, że chodził na różne No Ale, ale nigdy bym nie zaprosiła Wyspiańskiego na żadną, żadną imprezę, nigdy potem. Słuchajcie, ja myślę, że już tak bardzo zjechałyśmy z tematu. Że tym że... akcentem trzeba kończyć ten temat. Tak. Myśl końcowa. Kurtyna. Mi się wydaje, że... Że tak. Ja też myślę, że tak. Mi się wydaje, że zawsze jak pada pytanie o... Książka czy film, to należy odpowiadać. To są dwie różne rzeczy i to trzeba sobie, nie wiem, wyszyć gdzieś... Nie,
2: nie, nie! Na pytanie książka czy film należy odpowiadać?
0: Tak. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. To jest (gry) idealna, myśl podsumowująca ten wywód. Ociu, credits, roll. Możecie subskrybować nasz kanał Podsłuchany na YouTubie, możecie zostawiać nam oczywiście komentarze pod tym odcinkiem. W opisie tradycyjnie znajdziecie linki do książek, które omawiałyśmy w tym odcinku. Jak klikniecie w ten link i kupicie książkę, to my dostaniemy 2 złote, więc róbcie to, bo chcemy mieć na masło. Pamiętajcie o akcji Masło dla Remindiusza Mroza. Możecie wpadać na nasz fanpage czy Czytu na Facebooku i zostawiać nam lajki i komentarze, oraz lajkować też fanpage naszej sieci Ci podsłuchane. A jeśli chcecie powiedzieć nam coś długiego i osobistego, albo Chcecie, żebyśmy odniosły się do tego w którymś odcinku, to piszcie nam maile na małpa podsłuchanepl A my słyszymy się pewnie gdzieś za tydzień, ale teraz wychodzimy nieregularnie, więc wam nie powiemy w który dzień tygodnia.
1: I tak się to właśnie kończy.
0: Opa, Pa!
1: Pa! pa, pa.